0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu yayını arkadaşım Alpan Tele'ye borçluyum. Alpan biliyorsunuz Medyascope'da çalışıyor yıllardır. Aslen siyaset bilimci, Barış Akademisyenlerinden bizim hafta sonu yazılarında da yazıyor ve dünkü yazısı yani bu yayına ilham verdi. Aslında benim çok favori e, konularından birisi. Al, Alpan benden önce davrandı diyebiliriz. Başlığı şu. Hodri Meydan ve TV'de karşıma çık arasında 12 yıl. Başka siyaset mümkün mü? Görüldüğü gibi Erdoğan Kılıçdaroğlu atışmasından bahsediyor. Ve e, bu polemiğin aslında hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'na yaramadığını söylüyor. E, şu cümleyi paragrafı... Alıntılamak istiyorum. Erdoğan'la yapılan münakaşanın Türkiye'ye alan açılmak istenen demokratik siyasete hiçbir katkısı olmadığını düşünüyorum. Dahası Erdoğan'la birebir polemiğe girmenin kutuplaştırmayı daha da derinleştireceğini ve bundan da sadece Erdoğan'ın yararlanacağını düşünüyorum. Erdoğan polemik ve belagat sanatını kurduğu sultansız sistemle uyumlulaştırmış bir lider Bu onun sahası, buradaki her adım bu sistemi güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Evet, sonuna kadar katılıyorum ve ben benzer bir şeyi bundan 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapmıştım, uyarıyı yapmıştım kendimce. Muharrem İnce'nin düşmekte olduğu tuzak diye bir yayın yapmıştım. Evet. Mayıs ayında, 30 Mayıs'ta yapmışım, 2018, Muharrem İnce, muhalefetin, özellikle CHP'li muhaliflerin çok coşturmuştu, Miting, peş peşe mitingler yapıyordu ve bu mitinglerde Recep Bey diye hitap ettiği Erdoğan'la kapışıyordu ve bu kapışmaların her birinde de Erdoğan'ı köşeye sıkıştırdığı düşüncesiyle hareket ediyordu taban da, muhalefet tabanı da böyle düşünüyordu ve bir hayal alemiydi bu. O yazıyı yazmamın, yazdı değil daha doğrusu önümde deşifresini okuyorum ama o yayını yapmamın nedeni Trabzon'da Muharrem İnce'yi izlemiştim, yağmurlu bir mitingdi, çok kısa sürmüştü. O alanda çok sayıda siyasetçiyi, Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nu, Bahçeli'yi, Erdoğan'ı dinlemiş bir gazeteciyim. Ee, Muharrem İnce'yi dinlediğimde demiştim ki tıpkı Erdoğan gibi konuşuyor. Erdoğan'ın bir yeni versiyonu gibi. Ve orada e, Muharrem İnce'nin o işi başarmasının, Erdoğan'ı yenmesinin hatta ikinci tura kalmasının mümkün olmadığını e, düşündüm. E daha doğrusu o güne kadar bu fikir kafamda şekilleniyordu ama sağda doğrudan o yağmurlu havada Trabzon'a gitmekle onu yerinde görmek gerekiyormuş. Ve bunu Muharrem İnce'nin düşmekte olduğu tuzak diye başlık verdim. Bugünkü yayının başlığı da Kılıçdaroğlu'nun düşmekte olduğu tuzak. Şöyle bir şey oldu. Bu yayının ardından çok sayıda Muharemince taraftarı bana hak verdi ve bu yazıyı pozitif bir eleştiri olarak Muharemincenin de bu yayını Muharemincenin de ciddi alması gerektiğini söylediler vesaire. Ama ardından tabii ki benim bir yayınımla hiçbir şey değişecek hali yok ve Muharemincenin de benim ne dediğimi dinleyecek o yoğun. E, gündeminde mitingden mitinge koşturuyordu. Hali yok. E, söyleseler de ciddi alacağını da sanmıyordum çünkü o yaptığının doğru olduğunu düşünüyordu ve almış başını gidiyordu. Daha sonra bir yayın daha yaptım ve artık maalesef hiçbir şekilde kazanamayacağını söyledim ve ondan sonra ilk yayında bana teşekkür edenler sonra bana saldırmaya ve Erdoğancılık yapmaya yapmakla suçladılar. Erdoğan ekmeğine yağ sürmekte suçladılar. Gelmekte olanı görmemekle suçladılar vesaire. Şimdi ne demişim? Tuzak başka yerde. Tuzak şu. Yakın dönemde muhalefet liderlerinin Deniz Baykal'ın artık muhalefette değil ama Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep düştükleri Sık düştükleri bir hata var. Bu hata da Erdoğan'la kişisel olarak polemik içerisine girmek, Erdoğan'la kapışmak, Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak. Ve bu yaptıkları kendi tabanları tarafından ya da muhalefet cephesi tarafından hoş karşılanıyor, alkışlanıyor. Ve ondan sonra da bir yerden sonra bunun etrafında gidiyorlar ve buralardan hiçbir şey çıkmıyor. Bir örnek vermişim, örneği geçeyim. Aşağıdan destek geliyor, alkış geliyor ama bu Çetin Altan'ın o meşhur Türk'ün Türkiye propagandasının muhalefi muhalefe propagandası gibi bir şey oluyor. Erdoğan bunu aslında çok seviyor. Erdoğan aslında insanları buraya çekmeyi çok seviyor ve olayın kendi kişiselliği üzerinden, kendisi üzerinden yürümesini, muhalefetin buradan yürümesini özel olarak teşvik ediyor. Ve şu anda Muharrem İnce'nin de bu tuzağa kendini kaptırmış olduğunu görüyoruz demiştim ve gördük. Şu anda Kılıçdaroğlu benzer bir tuzağa girmek üzere. Halbuki böyle değildi. Halbuki bir süredir Kılıçdaroğlu Erdoğan'la kapışmak yerine Erdoğan'a hitap etmek yerine doğrudan topluma, millete, halka artık ne derseniz deyin ona hitap etmeyi tercih ediyordu ve bunu yaptığı ölçüde de başarılı oluyordu. Mesela bir adalet yürüyüşünü düşünün ya da en önemlisi 2019 yerel seçimleri düşünün. Erdoğan hep aynı tuzağa çekmeye çalıştığı muhalefeti, Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarını, o da neydi? Bekâ meselesi. Siz ülkeyi bölücülerle beraber böleceksiniz, belediyelere PKK'lıları yerleştireceksiniz vesaire. Tartışmanın oradan gitmesini istedi. Oraya girmeyip belediye başkanı adayları belediye hizmetlerini dile getirdikleri ölçüde, bu kutuplaştırıcı dilden uzak durdukları ölçüde, sakin kalabildikleri ölçüde başarılı oldular ve büyük şehirlerin önde gelenlerini kazandılar. Ankara ve İstanbul'u 25 yıl sonra Erdoğan'dan aldılar. Bu çok çok büyük bir başarıydı. O anda insanlar bunun farkına vardı ama sonra bu başarı biraz unutulur gibi oldu, kanıksandı. Ve oradaki anahtar husus olayın, muhalefetin kendi gündemini kendi belirlemesi, Erdoğan'ın tarihlerine kapılmaması, Erdoğan'ı muhatap almaması ve Erdoğan öyle hamleler yaparak, bir takım iddialı çıkışlar yaparak Erdoğan'ın kendilerine cevap vermek zorunda kalmasını sağlamak en büyük başarıları buydu. Şimdi Kılıçdaroğlu bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasıyla beraber bunu kendi tabanına ve muhalefetteki diğer liderleri benimsetme yolunda attığı adımlarla beraber bu konuda çok çıkış yaptı. Erdoğan'ı muhatap almadan bir takım kurumların önüne gitti. Asam'ın önüne gitti mesela ya da e, başka yerlere gitti. E, bir takım çıkışlar yaptı. Doğrudan insanlarla konuştu. Helalleşme dedi. Hesaplaşma dedi. Ve bunların muhatabını hep doğrudan toplum, seçmenler olarak belirledi. Ve bu yaptığı hareketlerin her birinden Erdoğan çok ciddi bir şekilde rahatsız oldu. Erdoğan rahatsız olunca... Kılıçdaroğlu'nu oyalamak için hep buna bir şekilde Bay Kemal diyerek onu bir yerlere çekmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu orada da akıllıca bir şey yaptı. Bay Kemal e, çıkışını, hitabını benimsedi, isterleştirdi. Evet ben Bay Kemal'im dedi. E, sosyal medya hesabına kendisinden Bay Kemal diye bahsetti. Artık bütün konuşmaları da Bay Kemal dedi. Erdoğan elinden bu silahı da aldı. Ve son başörtüsü çıkışı örneğinde Erdoğan'a beklenmedik bir şekilde başörtüsü konusundaki yasa önerisiyle Erdoğan'ı gerçekten zor durumda bıraktı. Ve <gülüyor> Erdoğan bu zorluktan çıkabilmek için bunu bir e, anayasa değişikliğine çevirmeye kalktı. Ve şimdi de referandum diyerek meydan okuyor. Aslında meydan okumuyor. Aslında Kılıçdaroğlu'nun kendisini düşürdüğü zor durumla çıkmak için yine eski yönteme başvuruyor. Hadi bakalım var mısın referanduma, hadi bakalım var mısın karşıma aday çıkmaya. Ve Kılıçdaroğlu da ona cevap yetiştiriyor. Mesela ne diyor? Karşıma çıkacak mısın deyince hadi gel televizyona çıkalım diyor. Ya da referanduma var mısın deyince... Sen kendini Orban mı sanıyorsun? Çakma Orban, Macaristan'daki otoriter lidere gönderme yapıyor ki o da böyle yapmıştı. Yine aileyle ilgili bir maddi repreanduma götürmüştü. Seçimle aynı güne taşımıştı. Ve buradan bir Orban taktiği görüp Orban'da cevap veriyor. Ama sonuçta dışarıdan bakan insanlar bunların detaylarına çok fazla kapılmıyorlar. Yani... Erdoğan karşıma çık dedi. Kılıçdaroğlu hadi gel televizyona çıkalım dedi. Sonuçta detayların bir önemi yok. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kavga ediyor. Ya da var mısın referanduma dedi. O da sen orbanlık taslıyorsun. Gel yasa değişikliğine var mısın dedi. Böyle bir atışma hali. Bu işte bence tam Erdoğan'ın istediği bir şey. İçerik hiç önemli değil. Hangi konu olursa olsun Erdoğan karşısındaki muhalefet sözcülerinin, özellikle de karşısına aday olarak çıkma ihtimali güçlü olan Kılıçdaroğlu'nun, o e, polemik zincirine kendini kaptırması. Burada şunu düşünüyor olabilir Kılıçdaroğlu. Ya işte ben yasa teklifi sundum, o zor durumda kaldı. Anayasa değişikliği dedi. Ben burada güçlüyüm. Dolayısıyla bu polemikten ben kazançlı çıkarım. Mesela. Ya da Karşıma çık dedi, ben televizyona e, gel çıkalım dedim. Ben haklıyım, ben bundan kazançlı çıkarım. Böyle bir şey yok. Sonuçta kazanan eninde sonunda hani vardır ya hep müessese kazanıyor. Yani kumarda olduğu gibi bu bir kumarsa sonuçta buraya yatıran, para yatıran vesaire bir şeyler kazandığını e, düşünebilir ama müessese kazanıyor. Burada müessese Erdoğan. Türkiye'de polemiklerin, bu tür kapışmaların, kutuplaştırmaların merkezinde Erdoğan var. Mal sahibi Erdoğan. Dolayısıyla o alana girdiğiniz zaman ne kadar kendinizi kaptırsanız coşkuyla, işte köşeye sıkıştırdım, mat ettim diyecek bir lafı kalmadı, işte gerçekleri tarif ediyor vesaire ne derseniz deyin, bu son derece Erdoğan'ın mutlu olacağı şeylerdir. Mesela şimdi dün Diyarbakır'a gidiyor. Selahattin Demirtaş'ın vesaireye yönelik bir takım şeyler yapıyor. Çünkü Demirtaş'tan son derece rahatsız. Ve Demirtaş'ın bir anlamda aslında Kürt olmadığını söylüyor. Böyle bir şey ortaya atıyor ve istiyor ki Demirtaş'ına hayır ben Kürt'üm desin ve Kürt'lüğünü kanıtlasın vesaire yapsın. Bunlar Erdoğan'ın isteyeceği şeyler. Ama Demirtaş kalkıp doğrudan bir demokratikleşme perspektifi üzerinden gittiğinde ya da muhalefetle işbirliği imkanlarını zorladığında, HDP'yi bir Türkiye Partisi yapma yolunda bir takım çabalara girdiğinde Erdoğan bundan rahatsız oluyor. O istiyor ki Demirtaş tamam cezaevinden yazılar yazsın, röportajlara cevap versin ama... Bana sataşsın, bana cevap yetiştirsin, bana laf yetiştirsin. Kılıçdaroğlu da aynı o şekilde. Ne helalleşmesi, ne hesaplaşması gelsin benle hesaplaşsın. Yani beşli çete demesin. Her beşli çete dediğinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan biliyoruz ki bundan çok ciddi bir şekilde rahatsız oluyor. Çok rahatsız oluyor. Ve bu konuda yaptığı açıklamaların büyük bir kısmı aslında ne kadar çaresiz olduğunu bize gösteriyor. Mesela ne dedi? Bunların hepsi var. Siz de e, yurt dışından e, bunların hepsi, devletin imzaladığı şeyler bu paraları ödemek zorundasınız. Yani iktidar değişse bile bu önceden parası işte e, taahhüt edilmiş yolların, şehir hastanelerinin, hastanelerinin vesairelerin paralarını muhakkak ödemek zorundasınız. Biz olmasak bile siz de bunu yapacaksınız demek zorunda hissetti kendini. Bunlar çünkü sadece muhalefet. Bana göre gerek kucaklaşma yani helalleşme gerek hesaplaşma çıkışları eğer dengeleri tutturulursa ki bu tartışmalı Kılıçdaroğlu bu dengeyi tutturabiliyor mu bu tartışılır ama bu iki stratejinin birden hayata geçmesi Erdoğan'ı fazlasıyla rahatsız ediyor. Özellikle helalleşmenin Kürtleri ama en çok da muhafazakar dindar kesimleri hedef almasından çok rahatsız oluyor. Kılıçdaroğlu'nun gittiği her şehirde o şehrin önde gelen bir takım e, dindar muhafazakar artık ne derseniz deyin kanaat önderleriyle bir araya gelmeye çalışmasını, basına kapalı sohbetler yapmasını yakından takip ediyor ve bunlardan çok ciddi şekilde rahatsız oluyor. Bütün bunların yerine Kılıçdaroğlu'nun bunları bırakıp kendisiyle uğraşmasını istiyor Erdoğan. O zaman da ne diyecek? Kılıçdaroğlunu o görüştüğü muhafazakarlara vesaire. Görüyorsunuz bu adamın derdi aslında benim. Benle de uğraşmasının nedeni benim dindar olmam. Olayı böyle bir kimlik meselesine bağlayıp olayı bir kister mesele haline getirmeyi istiyor Erdoğan. Tabi kister bir mesele haline geldiği zaman da Kılıçdaroğlu'nun kimliği vesaire gibi hususları da örtülüye ya da açık bir şekilde ki şimdiden bunun ipuçlarını veriyor, dile getirecek. Yani e, bu olayı bir Türkiye'nin yeniden yapılanması, Türkiye'de 100. yılında Cumhuriyet'in yeniden inşası, kurumların yeniden inşası e, perspektifine sahip bir muhalefet yerine Erdoğan sevmeyenlerin bir araya geldiği bir muhalefete indirgemek istiyor. Ve bu bir tuzak, bu tuzağa Muharrem İnce çok net bir şekilde düştü. Hala o tuzağa düşmüş olduğunu görmüyor. Artık onu çok da fazla bir anlamı, kal, anlamı kalmadığı için e, bir kenara bırakalım. Fakat Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce örneğinden, kendisinin CHP'deki ilk yılları örneğinden hareketle bu tür polemiklerin, bu tür laf yetiştirmelerin Hiçbir hayrının olmadığı, bu Erdoğan'ın iktidarının ömrünü uzatmaktan başka bir işe yaramadığını görmesi gerekiyor. Ee, yakın bir zamana kadar bu tuzaktan uzak duran bir Kılıçdaroğlu vardı. Ama son günlerde tekrar buna kapılmış gibi bir hali var. Ee, bakalım ne olacak diyeyim. Ee, burada bu şehri düşmüş olalım. Tekrar Alpantele'ye yazısı için teşekkür ediyorum. Ee, Kılıçdaroğlu Noah, herhalde bunu söyleyenler vardır. Kendisi de herhalde bunun farkındadır. Ama şunu biliyorum ki hepimiz hayatımızda biliyoruz. Bu tür polemiklerin, atışmaların hep böyle bir çekici bir yönü var. Tahrik edici bir yönü var. Oraya e, kendini kaptırmış olabilir. Eğer böyle giderse Erdoğan bundan acayip putlu olacaktır benim düşüncem bu Evet söyleyeceklerim bu kadar iyiginler